0: Radio Novi Sad.
1: Spektar Spektar
2: Dobar večer Ja sam Tatjana Novčić-Matijević. Počinje Spektar, magazin za kulturu Radio Novog Sada. Večara se mnogim koncertima po gradskim prostorima i suštinski završava godina Evropske predstavnice kulture. Formalno, titula je predata u ponedeljak. Od ostalih vesti izdvajamo. Žiriranja za najbolji roman na srpskom jeziku u prošloj godini ulaze u završnicu. Ninov pobednik biće poznat 23. januara, objavljan je uži izbor od 13 romana, sledi još jedan krug eliminacije na juži, a potom i konačni izbor. Panda Ninu, beogradski pobednik, znaće se za četiri dana. Za spektar govori Boris Isaković, glumac koji je prošlu godinu okončao priznanjem Dobričin prsten za životno delo. Milan Tica, debitant na pesničkoj sceni, a podsjetit ćemo se i knjiga i predstava koje su označile izuzetan kulturni događaj.
3: Put on my hat, put on my coat, go out back and feed my gold. I check my time Fill my pocket with my favorite set of pliers I got some nuts to play Hopefully in mine. Got to be the first one up in the morning You got to catch a wildest I got to go by, see the woman with the monkey with the glass eyes. Maybe get a tip on an old friend of mine. <laughs> Your time is up, today's the day. The monkey said it's time for him to pay. Everybody knows you gotta do what the monkey say. Catch while he's still in bed Got to be quick don't give him any warning. You got a better chance on up plan it done my trap's run And nothing but a
2: Kao što malo čas rekao, glumac Boris Isaković prošlu godinu okončao je Dobričinim prstenom priznanjem Udruženja dramskih umetnika za životno delo. Otnom esnavskom priznanju i ulogama u razgovoru sa Ivanom Maletin Ćorilić.
4: Čestitke na Dobričinom prstenu. Da li doživljavate tu nagradu i kao priznanje za hrabrost i smelost da birate uloge koje nose dozu rizika i kontroversije?
5: Ja ne znam, pre rekao da su te uloge izabrale mene, ona, sad kad je sve prošlo. Da, ne mogu da kažem. Bilo je tu svačega oko tih uloga. I mojih odbijanja, da ih igram i ovo, tako da ne znam da li tu hrabrost neka velika u pitanju ili prosto nešto kad te pronađe, ono te je pronašlo. Da... Mislim, drago mi je u svemu tome što su obe te stvari koje sam radio ipak napravile nekakav odjek i da su Obe kao celine, zapravo i jedno je film, drugo je serija, ali mislim da su vrlo kvalitetno urađene.
4: Nakon 30 godina rada i više od 70 ostvarenih uloge u pozorištu i na filmu, šta vam je primarno prilikom izbora projekata u kojima ćete učestvovati?
5: Sve više s godinama to je šta ima da se kaže kroz to delo. Kakav uvid može da se stekne to i koliko bilo da je predstava ili film ili serija, koliko ona zapravo može i to pre svega na nekakav plemenit način što se često zaboravlja šta je naša uloga to je da oplemenimo ljude a ako to postoji ti elementi u nekakvom tekstu i nekakva ajde da kažem jednostavno snažna poruka onda onda se svakako prihvatam tako neče. Druga stvar onda tu naravno ide i ekipa cela i izbor mojih kolega i ko je reditelj sve druge te stvari, jer uvek se govorilo da je podelat ili casting za neki film ili seriju, pa i za pozoričnu predstavu da je to pola posla.
4: Da, kada se osvrnete na svoju karijeru, koje ličnosti su je obeležile? Sa kojim rediteljima ste najviše sarađivali i sa kojim kolegama, glumcima?
5: Upa, ima tu dosta toga. Nekako je to Tomi Janežić se u jednom trenutku karijere moja je nametnuo kao nekakav vreditelj koji je otvarao neke nove puteve uz koga mi je bilo dragoceno da provedem vreme, ali isto tako i na samom početku karijere, bolje nije moglo, čini mi se, da me zadesim Mislim, i to je naravno da je u pitanju i velikim delom i sreća a to je rad u Subotici sa Ljubišom Ristićem, pa posle toga naravno nezaobilazni, Dejan Mijač, još opet nova učenja I u tom periodu rada sa Dejanom Mijačem svakako niz ono, naših vrsnih glumaca, od kojih mnogi, nažalost, više nisu među nama. Ali to su bila učenja, mislim, od Đuzesto Iljkovića, od Pere Kralja. Onda je Egon Savin, koji me tu, zapravo u Novom Sadu, u Srpskom narodnom pozorištu, dočekao bio s pitanjem, možeš li ti povući? <laughs> ako ti dam glavnu ulogu možeš li ti povući ja sam se malo zamislio bio sam jak onda pa sam mislio da je to da ta fizička snaga potrebna, Boga mi jeste u tom lakom komadu bila potrebna fizička snaga pa sam rekao mogu pa je onda krenulo sa njim isto jedan značajan veliki period ono, i predstava i gospoda Glembajevi to je bio nekako čini mi se vrhunac ono, naš, i rad sa Pecom Eidusom Tako da, eto, to, to je, nekog ću zaboraviti, sve do Bobe Jelčića i ove poslednje koje je sad već 2018. mislim na repertoaru, zašto je poludeo gospodin R, to mi je bio...
4: Koja je dobila mnogo nagrada u regionu, jeste, odjeknula. I jeste,
5: odjeknula je predstava, da, napravili smo vrlo uzbudljivu predstavu, savremenu priču, savremenu priču da, sad, onako sredstvima pozorišnim na koje ponekad zaboravljamo da možemo da koristimo, ali Bobo Jelčić je to stvarno savršeno napravi.
4: Da, poslednjih godina naravno najviše pažnje su izazvale uloge Ratka Mladića u filmu Kvo Vadisa Ida i Slobodana Miloševića u seriji Porodice koje ste i pomenuli. Šta vas je privuklo kod njih i kako ste pristupili tim ulogama? Jeste imali neku dozu distanca?
5: Drugačiji su postupci bili, prosto, u jedno i u drugoj stvari. U prvoj stvari što se tiče filma Ko vadisa Ida, ne, nisam morao da se bavim niti nekakvom biografijom uh, tog čoveka, niti to su vrlo egzaktne scene bile, glavna stvar je to bila zapravo to transponovati jedan, što je prilično redak postupak, rekao bi, da se ne da glumac od nekog arhivskog okay. dokumentarne građe neke, pa praktično sa youtube da uzme to da i da, da postavi kao filmsku neku, neku ulogu. To je bilo zanimljivo u tom procesu i nisam morao mnogo tu da se udubljujem, osim onoga što je središte određenih događaja koji su bili. Dok je sa ovim ulogom Slobodana Miloševića bila drugačija stvar u pitanju, tu je svakako trebalo zahvatiti dublje nekakve porodične odnose i biografiju, njegovu na određeni način videti zapravo šta, isčačkati šta, šta se krije u tom čovjeku. Iako su okolnosti koje su posmatrane u toj seriji, Isto pravile vrlo zadate nekakve okvire, jer se radilo u poslednjih dva, tri dana zajedničkog života zapravo te porodice. Tako da tu sam morao stvarno da se približim karakteru više, pa čak do te mere, jer da, da se ode ne bi rekao u imitaciju samo, ali da pokušam da pokupim ono što više pa čak čak i toga mislim nekakve sličnosti u čemu mi je naravno su mi pomogli za ovoga dela i sektora šminke puno izazvalo je izazvalo kontroverze mislim v, v, razne kontroverze mislim stvarno da da se da zapita ugodilo. da li ma ni ništa me više odde ne pogađa verujte mi da mi ništa pa to, to mišta... govori u nama kao društvu pa to je mislim To je, ne znam, toliko jedan odnos, ne znam ni bi ga nazvao, mislim, poistovećivanja nas glumaca sa našim izborima, jer to mnogi ljudi kao na početku razgova, još smo rekli, mislim, ne shvataju da neke uloge biraju nas, mislim, nije to, ne dajem ja sam sebi tu ulogu, nego neko vidi to, ja sam u nekakom treningu dugogodišnjem, da sam se bavio ozbiljno nekakvim dramskim ulogama, I upozorili što od početka mislim ja sam započeo kao karijeru svoju da kod Ljubiše Ristića da sa Richardom III mislim kao mladi, i vrlo lep a su mi tad govorili ne možeš da igraš četiri čet za trećeg zato što si tako visok tad sam bio i tanak <laughs> sad više nisam pa ali kao Richard III je Međutim, sve te stvari sam ja vrlo dobro absolvirao, čini mi se još kod mog profesora Bore Draškovića, gde je on upravo, kako da kažem, je znao da se spoljni efekat je lako napraviti, a tako grbu Richardovu je lako napraviti, a ona se učio uvek na akademiji da je ta grba zapravo nešto što se odnosi na dušu, da je to grba u duši, pre svega koja se onda ispoljila i tamo na, na onom mestu to je ono što se mi pitamo kako mi izgledamo svako jutro kad se pogledamo ugledalo a zapravo to kako mi izgledamo zavisi zaista od, od naše suštine i od naših osjećanja nekakvih kompleksnih svega to, to je sve ono što se vidi u našim očima i na
4: našem licu Nakon filma Kvo Vadisa Ida, koji je osvojio čak tri evropska Oscara za najbolji film, režiju i za najbolju glomicu Jasno Đuričić, bilo je teško nadbanšiti tu 2021. godinu, ali čini mi se da to vama pošlo za rukom, odnosno da vam je i prethodna godina bila vrlo uspešna na filmskom platnu, nekoliko značajnih naslova, heroj radniške klase, Miloša Pušića, zatim Praznik rada, Pjera Žalice, šta vam je obeležilo prošlu godinu na tom umetničkom Planu.
5: To su bila sve iznenađenja, ovo mi je jako drago bilo u Sarajevu poziv Pjera Žalice, mi se, se površno prilično poznavali, jer on je nekako uvek izražavao želju da radi sa mnom, kao i ja u, u ostalom, jer sam obožavao uvek da gledam sve njegove filmove i znamo um kako oni, na jedan poseban način i posebnu osjećajnost on ima, oni se stvarno duboko nekako u narodu se Ti filmovi jako dobro znaju, mislim, iako, naravno da su oni osvajali nekakve nagrade, pa evo sad i u Poljskoj, u Varšavi je taj Žalici novi film dobio Grand Prix, ali me to privuklo što nikad nisam radio, mene su stalno birale neke uloge, upravo ovako nekakve Negativno ozbiljne, ovdje, teške, dramske ja. uloge, da, tako da je ovo bilo fantastično nekog, nekog čoveka tamo iz Sarajevske raje odigrati sa svima njima, sa svim kolegama s kojima sam radio, to je bilo posebno stvarno zadovoljstvo i nekako i, i čast i sreća. A sa Miloševim filmom Miloše Pušića, pa to je bilo prosto neverovatno to što se desilo. Mislim, kako smo mi taj film uradili i onda je on stajao dugo, boga mi je bilo četiri, godina sigurno čekajući, da se urade postprodukcijske stvari, sve i na kraju kad je to urađeno, verovatno i na krilima tog uspeha, pre svega jasnenog mm -hmm. osvajanja te evropske nagrade za najbolju glumicu, tako da je verovatno i to doprinelo da se ovaj film Tako kotire su, prosto, prosto su ovi distributeri, ovi koji otkupljuju prava, su poleteli bili na film. I sad šta se sve dešava I to nije se ni završilo, sve to dešavanje sa herojima radničke klase i to je nekako jedno učenje veliko za nas, da, uspeh strašan što smo ušte stigli do tamo, budući da smo zaista bez dinara jednog uradili taj film.
4: Da, vi jasno ste, ako se ne varam, sada jedini glumački par koji ima priznanje je Dobričin prsten. Ili međusobno se dogovarate i savetujete o ulogama i o izboru projekata?
5: Ko, ko će kada da nosi prsten sad? <laughs> da, da, ima. Čigledno nas je ova...
4: kuma, kuma gluma
5: nas je venčala. Da... Nažalost, ne radimo puno nas dvoje zajedno. Mislim, to je bilo u jednom periodu, samo na nekim početcima, tamo 95. 6 kad sam ja došao, bio ovo pozdarište Novi Sad. I onda je to nije iz uloga bio, jer isti godina smo i onda su stvarno to tamo to koristili, da takvu partnerku imati na sceni, mislim, to je fantastično i dosta smo tu radili. Zajedno da bi sad onda ne išao, koji je Boga mi prilično dugačak, gde mi nismo dobili priliku nešto da zaigramo zajedno. Uglavnom, uglavnom radimo svako svoje neke projekte. Igrali smo mi u istim filmovima i serijama, mislim, bila je ona serija Žmurke, Mišera, Divojevića, ali nismo imali nikakve dodirne tačke, mislim, u scenama nikakve, pa čak ni u ko Adisa idim, ali eto, prosto nas dvoje... Bi možda želeli stalno nešto i mislimo šta bi možda to nešto pronašli, nekakav tekst ili nešto pa možda za pozorište ili tako ali prosto tih silnih silnih poslova ali sigurno, sigurno će da da dođe i taj trenutak kad ćemo nešto ponovo zaigrati jer smo daista voljeli da igramo zajedno uvek.
4: Kako komentarišete taj trend hiperprodukcije i proizvodnje lakih sadržaja ili se to prelilo i na pozorište?
5: A to je sad, da, pitanje te industrije što se serija tiče i tog televizijskog programa. Pa ne znam, ja imam osjećanje iz nekakvih priča koje se naču, ja mislim da će to se sad redukovati. Mislim da ta hiperprodukcija je postala svima i ja mislim da to će polako, daj Bože, da ne, ne, ne ugase to skroz, mislim, zato što tu je sad vrlo nezgodno odgovoriti na to pitanje jer znam da to daje hleb mnogima ovo do sada je stvarno mnogim i mladim glumcima i ona s druge strane opet mislim hleba i gara, da li je to dovoljno da se sačuva neki istinski istinski duh i neka kak dali to neguje nekakav pravi kvalitet? To je pitanje i onda je to pitanje zapravo šta se šta se to servira ljudima. Sad ovaj krajni odgovor, dali se to preliva u pozorište? Pa da, nažalost To je ta sprega jer ljudi koji su zaposleni u pozorištu i oni snimaju. Mislim, oni su to u Sloveniji rešili vrlo jednostavno, mislim, podižući plate ovima koji su u pozorištima, ali je to značilo da onda moraš taj ugovor da poštuješ i da ti u to vreme, znači kad se rade predstave i kad si na onom spisku u podeli, da onda ne možeš da ideš da snimaš ništa. E sad, kod nas je to, rekao bi, kristališe, kako će to ići, ne znam, misim pozorišta novca nemaju i onako, još ako i bez glumaca ostanu da ne mogu da se probe normalno, odvijaju, onda to stvarno utiče na kvalitet i to onda polako počinje sve da se osipa. Taking you nowhere Angel
1: Comfortable,
5: baby Look up at the sky, life's begun Nights are warm and the days are young Comfortable,
2: baby Lose my feet, they lost, that's all
1: you Opening doors and pulling some strings Angel, come up
2: the baby Didn't walk luck and you looked in time Never look back walk tall at bar bottom
1: 20 foot long Don't cry my sweet Don't break my heart Doing a life of get smart Wish upon wish upon Day upon day I believe oh Lord I believe all Come the way the
5: Run for the shadows Run for the shadows Run the shadows In these golden years There's
1: my baby Love that's all taking you know where
2: nominacija za najbolji srpski roman objavljen u prošloj godini ulaze u završnicu. Beogradski pobednik nagrada biblioteke grada Beograda od prošle godine, ustanovljena kao Panda Ninovej, znače se za 4 dana. Za 69. dobitnika Ninove nagrade sledi još jedna selekcija, najuži krug za 6 dana, a laureat će biti poznat za 10 dana. O Najužem izboru, objavljenom danas, predsednik žirija Beogradskog podbednika Predrag Petrović.
0: Kao i svake godine na srpskoj književnoj sceni susreće se autori koji su već afirmisani, koji bi za sebe već imaju ozbiljeno opusti nagrade i naravno ovi mlađi autori koji tek dolaze I to zaista našoj književnih sceni uvek svake godine daje jedan jedan dinamizam i to je vrlo zanimljivo jel, pratiti taj susret autora različite generacije, različitih poetičkih e, opedeljenja. Naravno, žiri, e, naš žiri je uvek nastojao da ulaži kvalitet, ali je posebno nastojao da, da prepozna kvalitet kod mlađih autore. Mislim da je to vrlo važno za, za sve književne nagrade da... Ipak su e, mlađe autore, autore koji dolaze, naravno koliko oni to svojim i kvalitetom e, zaslužuju. Već i e, prethodnjih godina, recimo, bilo je evidentno da je sve više mlađih autora koji su pesnici, ali sada se oni okreću jel, žanru romana. I to je bilo evidentno i e, ove godine, pa smo, recimo, imali nekoliko, recimo, mlađih autora poput recimo Anne Marije Grbić ili Bojena Vastića, dakle, koji su već poznati kao, kao pesnici, a koji su ove godine objavili svoje prve romane. Tako se recimo sada u našem najvižem izboru našao upravo taj kratki fragmentarni lirski roman Bojena Vastića vlastelinstva. Recimo u našem najvižem izboru našla se također i autorka Sanja Savić Milostavić koja je već bila primljena kao kultorka, ka jel zapoštenih pripovedaka, međutim ovaj ovaj njen roman je zaista doneo nešto takođe nešto nešto novo što smo mi prepoznali kao Kao vrlo zanimljivo, jedan vrlo zanimljiv pogled u ovu našu aktualnu stvarnost, viđeno iz različitih pripojedačkih perspektiva, pa smo i to takođe želi kao nešto vrlo zanimljivo, kvalitetno, novo, da afirmisamo. I takođe tu su naravno i već afirmisani uh, autori, poput recimo Gorana Petrovića, koji ostaje veran nekim svojim poetičkim opredeljenjima i zanih romana, ali čini mi se da ovim svojim novim romanima i papirom koji je ušao u naš najuži izbor, ali takođe i romanom Mikonostas, donosi nekakva vrlo zanimljiva politička pomeranja u svom opusu i to će biti vrlo zanimljivo pratiti u godinama koje dolazi. Zatim Vladimir Kecmanović jedan vrlo provokativan roman kad džavovi polete na neke osetljive teme savremenog doba koje su uvjetljene upravo za pitanje seksualnosti, nasilja, telesnosti i rodnog identiteta to je također jedna tema koja sve više opseda srpskog književnosti srpske romane pise zatim također romana primisane autorke Mirina Novaković, koji se po sadužeg vremena javlja romanom Mir i mir, koji je zagledan u neki jugoslovenski prostor, jugoslovenska i post -jugoslovenska kultura na izmaku 20. veka. Također je jedan vrlo zanimljiv, provokativan pripovedatak i kompozicijalno izvanredan način. I također roman Emira Kustrujice, vidiš li da vidim, jedan osobeni tip autofikcije, ali koji je zasnovan na i na nekim elementima romana o umetniku zapravo, reče o, o Petru Hankevu, dakle kako ovde pripovedač vidi Hankeva i kako kroz tu vizuru zapravo otvare neke pitanje i svog latitog identiteta, ali i uopšte identiteta srpske kulture na nekoj evropskoj umetničkoj umetničkoj sceni. Dakle, mislim da je ovo jedan onako vrlo lepi, ja bih rekao, izbor koji smo napravili, zanimljiv izbor koji Afirniše različite poetičke orijentacije, autore različite generacije, ali koji na prvom mestu afirniše naravno književni kvalitet.
2: Slobodan Tišma, Vladimir Jačimović, Danica Vukićević, Boraća Osić, Milan Tripković, Goran Petrović, Bojan Vasić, Vladimir Mirkov Živanović, Mirjana Drljević, Uglješa Šajtinac, Marijana Čanak, Dalibor Pejić... I Mirjana Novaković, to je trina iz tromancijera, odjuče u užem izboru za Ninovu nagradu. Milena Đorđijević, članica žirija, kaže da je produkcija pokazala određene trendove u srpskom romanu.
6: Autofikcija ili uopšte dela autobiografski intonirana, koja kao što znamo jesu svetski trend, na neki način su uslovno dominirala i ovogodišnjom produkcijom ili onim što je obuhvaćeno širim pa sada delimično i užim izborom. Naravno, izazovi su na tom polju veliki, s obzirom na to da je, upravo su takve tendencije u kvalitativnom smislu u blagom padu, ali postoje autori koji i u tom smislu iznenađuju i daju, izlaze zapravo ili pokušavaju to iz okvira koje taj, hajde da kažem, uslovno rečeno terorija ili njegovo samo ograničenje nalaže. U tom smislu možemo da izdvojimo i nekoliko romana koji su prošli i širi izbor kao, na primjer, romaneskni ili antiromaneskni prvenac, da tako kažemo, Danice Vukićević ili, recimo, odveć etabliranog Slobodana Tišne koji je napisao vrlo lucidan roman, neku vrstu portreta umetnika u mladosti. Naravno, za debatu je u kojoj meri i kako oni ova ograničenja, zadate forme, nadilaze. Druga specifičnost, odnosno možda i presudna i glavna, o kojoj će da tega govoriti i što ličava novogodišnji Ninov širi i uži izbor za sada jeste veliki broj vrlo respektabilne proze koju su pisali mladi autori ili autori kojima je ovo prvi roman. Vrlo je iznenađujuće da su ti autori dali vrlo upečatljive, snažne I radove, iako je reč o njihovim prvim romanima. To je jedno veliko pitanje kako je moguće da li je novo doba zbilja done otvorilo široka vrata mogućnosti književne forme kao što je roman za neiskustvo.
2: Milena Marković. Romanom Deca, za koje je prošle godine dobila ni novu nagradu, Srpskoj književnosti i kulturi podarila je knjigu koja će teško biti nadmašena u čistom, preciznom, moćnom jeziku i emociji.
7: Ja sam manje više stalno pričala o sebi na neki način. Ja mislim da inače pisci to stalno rade. Znači čak i žadnolski pisci, ja mislim da je Jack London stalno pisao o sebi. A tek pisci da ovih toaleteta takozvane visoke umetnosti oni isto pišu stalno o sebi zapravo u svetu koji poznaju Ovaj, o svetu kakvom ga oni vide i to samo je pitanje znači da li ćeš ti, kako ćeš ti odabrati da ispričeš tu priču i onda je u jednom trenutku došlo do toga da se pojavi ta autofikcija kao situacija u koji pisac izabere da li da mu neko bude alter ego kao što su imali fante Artura Bandinija i, i Moj Bukovski svog alter ego a se znao da je to zapravo on a kasnije i pre toga pisih koji su nazivali Žan Ženej isto pisao o sebi. Kafka na neki način pisao o sebi, osim što sve njegove priče su bile priče njegove, njegovih košmara i posvesti. Znači nisu bile ovaj, u tom, ono nije objektivizao, niti je pričao kroz liriku, nego je pričao kroz trans i košmar. Naravno, organizovanom pripovedačkom. Ono što... Ja se uvek jako to na, naježim kad krene to da priča o sebi, jer e, u suštini mnogo e, pisaci deletanata i neki koji bi želili da budu piscija, to neće biti, bit će nešto drugo u životu, ima toliko, toliko život veliki, možda svašta se radi, počnu tako što piše o sebi. Međutim, e, nije to dovoljno, to mora da bude u određenoj formi, mora da ima određenu metriku i mora da se tiče nekoga, Jer inače ostaje samo u jednoj formi ispovesti. Ja i, i, sa studentima kada radim ovaj, prva njihova vežba, neki način je priča o sebi, ali ja im dam tačno šembatski prikaz kako da se od sebe potpuno odvoje, da to slučajno ne ode u psihodramu, ispovest neke sada viceve i dugodolština iz njihovog mladog dobar, je to strašno dosadno. Sve je dosadno što nema umetničku vrednost i besmisleno i ne tiče na se, osim ako nismo sami učestvovali. Znači, to je prosto stara priča. I ovaj, svemu sam pisao sebi. U dram Simeon sam pisao sebi, na primjer, zato što je on imao, to sad, Nahod Simeon, pa se setla, pošto sam ovdje na ovom sadu, to je velika predstava bila i moja omiljena. I ja sam dobila, zvali su me da, da uradim, to je bilo godišnje sa sterije, ja sam ih uzela da Nakod Cimeon, se meni drama nije svidila, ja sam u suštini uradila svoju potpuno po, po zapravo narodnoj pesmi i onda sam odgovarala na pitanje i stavila sam, pa Nakod Cimeon, to jesam ja, to nema veze što taj život je potpuno drugačiji, to sam ja, iz njegove u smislu njegove beskonačne žudnje za ovaj, zatvaranjem kruga znači da do kraja doživi što na neki način rekli bi razni filozofi, psiholozi i ovaj, neki tako taj zaguljen svet ima veze sa tim da se vratiš u matricu majke na ovaj... E da ovaj vi na... ovde i da,
2: govorite jest, da ne želite ovaj, da jest, ovaj, ovaj svet je,
7: To je isto nahod Simeon koji je tragedija ima to veze direktno sa Edipom, ali on se na neki način isto vraća U, ovaj, svoju majku, tako da ja ovde, ali ja sad direktno ogoljeno, zapravo razne te motive neke.
2: I zapravo ovaj... i zapravo su vam deca, imam utisak,
7: najogoljenija
2: u, u, u tom odnosu. To, čini mi se, trebalo je i puno hrabrosti i iskrenosti prema pa nije, samoj sebi, ne? Pa nije,
7: pa šta ja znam, nije tu neka hrabrost, znači postoji jedna hrabrost u trenutku kada vi odlučite da budete pisac, I onda postoje razne hrabrosti u trenutku kada vi prosinite čime ćete tačno da se bavite. Znači, i sada ovde je... Čim sam, u onog kad sam ja odlučila da, da, se, da se samo nazovem i samo prikažem u nekom tom štiru, što u moje lirici do sada nije bio slučaj. Jasno je bilo da sam ja taj, bez, ta bezobrazna reč, lirski subjekat, ali nije ovaj, imenom i prezimenom. To tog trenutka je... To nije bilo pitanje hrabrosti, nego samo da li će to biti dovoljno dovoljno dobro i e, značajno i da ću joj ja u tome pobediti, jer ako nije onda to nije u redu. Onog trenutka kada je dobro, onda to više nema vezu sa tim što sam ja sad pisala o nekim e, braći, sestri, deci mojoj komšijama i raznim tim ovaj, mada ni ja nisam sve nazvala imenom, samo čak mislim da sam samo decu i moju moga oci, majku i mog muža ostali se uopšte ne spominju ovaj, mogu se ljudi baviti pogađanjem i koliko vidim bave se, što mene neki put zabavi, neki put mi iznervira, jer zaista nema veze. Znate, nečije sećanje je potpuno, ne mora da bude istinita stvar u tom svislu. Ono što je istina u poeziji je uh, istina o od njegove duši, od čovečanstvu. to sad, kako sam ja videla određenu situaciju? Kako u da, emociji i osjećanju sveta. Ja, ja. Tako da su bila neka pogađanja ovi, <laughs> da li je to ovo ili je to ono, nije ni važno. Uh, znači, da ja nisam uspela da stvar načinim poeziju, onda... Onda bi ne bi ni pričali, jer to vrlo malo ljudi bi pročitalo i ne bi bilo bitno. Onda trenutka, kada to je uspešno, to nadilazi više. Sve te likove koji su tu, između ostalog sam tu i ja. Znači, nema, nema to više veze samo.
2: Sad, iz pozicije čitalaca, hoću s vama da podelim jedan utisak. Moj kolega koji ne čita poeziju, poli da čita dobro štivo, zamolio me da pročita decu i vratio mi i rekao je u životu ništa znažnije nisam pročitao. Kao da mi je skidala sve slojeve sa, sa mene. Znači, ta vrsta identifikacije je da. ključna zapravo sa za čitalačkom standom. To je
7: lepo što ste rekli, mnogo mi hvala, jer to zapravo jeste tako. Ti kada skineš sve slojeve, kada ti, kada ti ogoliš, od tamo inače veliki stručničak za tu vrstu, naravno, nema, nemoš se porediti sa ovim na razne nivoima, je bio dostojevski. Znači ti kada dođeš do potpune ogoljenosti, on bi rekao do potpunog ponora, onda se približiš, jel i svetosti, odnosno, pri, približi se nečemu što je krajnja identifikacija s ovoj čovečanstvom, koja je zapravo tu ovičena u deci, u rađenju, smrti i u nikada utaženoj ljubavi, ali shvatiš da nisi sam, odnosno svojim procesom ogoljavanja ogoliše druge, to je ono što zapravo čini knjiženost i što ste mi to rekli.
1: We've got time, but never quite as much as we
2: Ovo je Spektar, magazin za kulturu, radio Novog Sada. Četiri minuta je do jedanaist uveče. Još malo o deci, ali iz jednog drugog umetničkog jezika. Irena Popović-Dragović, komponovanjem i režijom veselog rekvijema kako je definisala komad deca, prema romanu Milene Marković, u Narodnom pozorištu u Beogradu, Ostvarila je predstavu godine, koju ćemo vrlo izvesno gledati i na sterijnom pozorju. Bio je to prirodni sled transponovanja milenine poeziju muziku, rekla je u razgovoru sa Anom Čupić Irena Popović-Dragović.
8: Kad dobijete nešto ovako, onda postoji samo onaj moment kad sebi kažete ovo sam čekao ceo životu. Što Milena kaže, mogla sam da se obraćem, okrećem, da budem nežna, da budem smešna, da budem moćna, da budem tužna i da sebi ne zameram. Ja sam počela da pišem ovo pre nego što sam dobila poziv od Uprave Narodnog pozorišta i pre razgovora sa upravnikom gospodnom Goncićem. Ja sam im iskomponovala pesmu i Veter i devojka jer sam već dugo se bavim tom ženskom savremenom poezijom i jako me to zanimalo. Tako dakle, da kad su me pozvali ne mogu da kažem, bilo mi logično, ali mi je bilo nekako prirodno, nekako velike trema i odgovornost, ali sam osetila snagu. Zašto sam ja ranije komponovala na milanjene stihove i nekako ja imam tu neku simbiozu sa njom u smislu da ja to što proizvedem muzički se lepi na njene stihove, ono što kažemo, na jedan. Meni ona Jasna, znate kada mi neko biće jasno prosto kako postoji. Ta njena ženska energija i ta snaga iz stomaka i to iz srca što ide tu, ja osjećam jako blisko sa njom. Bilo mi je teško poslo u procesu jer ja nisam reditelj po vokaciji. Imala sam kako sad predstaviti tako nešto, odgovoriti na zahtev da se to bude i potom odgovornost Milena, deca... Milena me oslobodila od govornosti i rekla to su tvoja deca. Moj tekst ti sad predloža ti sad porađaš novu decu. Oslobodila me od govornosti gospodin upravnik zato što mi je rekao spoj Milena i tebe nešto što mi čekamo. Šta god napraviš ja ću biti ponosan. I onda kad idete sa takvim nekim vetrom u leđa gde ne, ne, ne nabijate sebi da nešto moraš jer Milena je sloboda a ja mislim da je ova deca koja su porođena na sceni narodnog su isto ono, sloboda. Tako da mi je nekako bilo bitno da se osjeti radost. Jer Milena, bez obzira na svu muku, patnju, na sve te skobe, život, ne ona slavi život. Takav kakav je. I to je jedina istina.
6: Simbioze među Milene i vas desila, to je definitivno. Ali je bilo divno i gledati ansambl koji diše kao jedna osoba koji prati isti ritam, koreografiju, vašu melodiju. Jedino u čemu su se oni razlikovali su ti kostimi koji su dosta ekscentrični.
4: Odakle nam oni dolaze u
6: celu ovu priču?
8: Pa, znate šta, ja sam negde birala svoj autorski tim i tražila neko jake individu koje su u svojim poslovima nekako identiteti. Znači, tu su ljudi koji su sa svojim poetikama. Naprimer, konkretno sa Selenom Orpke koja je kurirala kostime, morali smo jako brzo da mislimo, jer ja sam imala jako malo vremena i ja sam sa Selenom onako kao dve devožice kad razmenjuju sličice i rekla šta misliš, kakva su ta deca? I jedno je osnovno je to, da su to deca koja moraju biti šarena, koja moraju biti srećna, koja moraju biti koloritna i da su to sve boje, radosti koje su životne. Jer, znate, kada čitate Milenu, vi, se, vi, vi nekako prihvatite tu teskobu, ali kad prihvatite život takav kakaj jeste, vi prosto to živite. I ova naša deca, koji je hor, su još jedan novi sloj. Ovo su deca hornade koje su deca sa margina. Oni izazivaju jednu posebnu vrstu emocija u toj njegovoj nesavršenosti kao i u tom nekom nesavršenom pevanju vi se poist, poisto većujete. Jer to je užasno bitno zato što ovde peva sedamnest ljudi, svira orkestar, kamernio deset ljudi i peva dvanest rodece. I svi su milenim glasom. To je milena u ono milijon boja. I ono što vas ovde nosi jesu te emocije i jedino to, jer vi Kad ovo pogledate, ja prosto mislim da vi pristanete na to. I to je nešto što je nekako veličina ova I ono što se osjeća i što u šta verujem, a to je ogromna ljubav koju ti glumci nose. Jer vi njima verujete. Verujete im kad džuskaju i kad pevaju i kad ne pevaju dobro i kad su se zbunili i kad su se nasmijali i kad su vas na kraju pozvali na scenu da svi zajedno igramo. Pristanete na to da vam kažu ništa od nje veselo. Svi smo mi na kraju ljudi koji znamo gde idemo. Neki ko je veseli rekli na kraju.
1: So screwed up, so screwed up, so screwed up, so screwed
2: up. Zbirkom pesama Iz albuma Nestalog u požaru, objavljenom u ediciji Prva knjiga matice srpske, Milan Tica kročio je na domaću književnu scenu. Autor očiglednog talenta, ali odličnog poznavanja srpske i svetske književnosti, ispisuje, kako kaže, poeziju malih stvari, težeći da literarizuje stvarnost i sećanja. Sa njim je razgovarala Isidora Bobić.
9: Vaša prva pesnička zbirka nosi naslov iz albuma Nestalog u požaru, čime se rekla bih sugeriše da vaš pesnički čin zapravo čin spasavanja, rekreiranja, sećanja, preoblikovanja sećanja u pesničke slike, dakle njihovog prevođenja u jezik. Pa eto, za početak da čujemo kakav je taj odnos sećanja i pisanja, odnosno doživljenog i napisanog
10: fotografije i sećanje za mene imaju poseban značaj budući da je da sam moj otac bavio fotografijom i da sam kao mali često prisustvovao fotografisanju da li je bilo za ličnu kartu ili fotografisanju nekog školskog događaja ili čak nekih ličnih fotografija gde smo mi kao dece, ne znam, na neku prirodu i mislili smo da, da tada to nije e, zanimljivo, nije nam bilo trago što će on nas da fotografiše, ne znajući da on e, zapravo čini jednu važnu stvar, odnosno da beleži trenutak čuvajući ga od zabrava, je tako? I ja sam e, išao na kreativno pisanje u radionicu Stane kuće da smo dobili zadatak da na osnovu jedne fotografije kreiramo pesmu ili priču i ja sam se odlučio da to bude pesma, tako što sam našao u nekom našem starom albumu fotografiju na kojoj je bila vrlo, vrlo zanimljiva scena porodica koja deluje na tereno da se fotografiša, ako tako mogu da se izrazim što je meni bilo interesantno da literarižem, tako je nastala jedna od pesama koja je danas stoji u izbirci fotografija porodice u restoranu mogu da kažem da je to bila nekako inicijalna kap da ja počnem da razmišljam u tom smeru, odnosno da kreiram iz te pesme, zbirku koja danas nas je nalazila iz albuma Nestalog u požaru i kao što ste već rekli, motiv sećanja i fotografije čine nekako, imaju, odnosno imaju balizak odnos jer fotografija je neki način materializovano sećanje.
9: Znači, uspostavlja se jedan jasan odnos fotografija pesma i album zbirka. Čini se da ovde album metafora zapravo za jednu, da kažem, intimnu riznicu koju staje sve ono što je pesnik, odnosno vi, doživeo kao poetično, kao vredno beleženja.
10: Tako je, album je na neki način mentalni album. Kada pišemo pesmu i kada se fotografišemo, imamo taj period na meštanje.
1: Uh -huh. Znači,
10: ne radi se o... O nečemu što je potpuno spontano, realno, nego imamo proces gde mi sada, ne znam, treba da se nasmemo, uvučemo stomak. Tako i kad pišemo pesmu, ona ipak ima neku e, estetizaciju, oblikovanje, zahteva i je malo dublji rad.
9: Zapravo i fotografija i literatura imaju sličnom tu granicu sa stvarnošću zato što su artificijalne i tako, tako, tako. eto ja bih rekli da je još jedna paralela sa fotografijom i pesmom kod vas što, kao što smo svi ponekad lupom uveličavali neke detalje sa fotografija koji vi radite na tom pesničkom planu dakle ponekad ističete detalj, detektujete ga zoomirate, stavljate ga u prvi plan, to je jedna poetika detalja
10: ja volim poeziju malih stvari, volim kada neko nazam ne uzme i opisuje možda olovku, ili recimo što je popa načinio kod nas, rekažemo revolucionarno kada se čovek stavlja u stranu a na scenu stupaju recimo, onima pesmo o stolici gde se gotovo humanistički odnosi prema njoj, pa recimo violini, od stranih pesmika bih istakao Williama Carlosa Williamsa, također znam, ima jedna pesma gde on u razbijenoj flaši, odnosno komedićima razbijene flaše vidi nešto veliko nešto što je motivator nastanka cele te pesme. Ja sam u jednoj od pesama pomenuo novosadskog pesnika Pala Bendera koji se takođe bavio sitnicama i od njih farao to neki mozaiki davo im veću vrednost nego što one imaju u tom bartom literarnom svetu.
9: Eto još kad ste pomenuli Popu čiji sam odjek i sama prepoznala naravno na najbolji mogući način. U vašem pesništvu baš sam htela da vas pitam koliko je vaša čitalačka kultura oblikovala vaše pisanje, ali eto delom ste i odgovorili
10: naravno ako ste pesnik bilo bi dobro da čitate što više i da e, se naravno ne zadržavate samo na kanonu nego da idete malo dalje jer imam mnogo mnogo e, sjajnih pesnika koji su prošli ispod radar ili su tek u nekom početku i eto, nisu da imali priliku da dođu do neke šire javnosti a što se tiče moje poezije odnosno mog čitanja ja sam poeziju zavolao skoro 15. 2021. spremali ću jedan ispit Do tog trenutka za mene poezija nije bilo ovo što je danas, ona je bila nekako Ah vez, vezana za romantizam, modernizam, za te neke tradicionalnije momente u našoj književnosti. Međutim, izučavajući tu savremenu srpsku književnost, upoznal sam neke pesnike poput Novecetadića, kao što ste već pomenuli, Vlaska Pope, Simovića. Tako je počeo taj moj put upoznavanja sa poezijom i ja na kraju i samog pisanja.
1: There are so many parts that I have hidden and denied and lost. There are so
2: reka, jedna drugačija Dunavska antologija, u okviru međunarodnog projekta, objavila je Novosadska kuća Nojsec. Bila je deo Dunavskog mora, evropske predstavnice kulture, a na sajmu knjige u Novom Sadu dobila je specijalnu nagradu. Naše pisce, zastupljene u antologiji, odabrala je urednica Silvija Dražić, sa kojom je razgovarala Aleksandra
11: Rajić. Dunav je već pričana priča, ali ne, očigledno ispričana, sudeći prema ovoj knjizi, I sad ovo uvodno pitanje za hoću da prepustim vama, a ja ću već e, u tokom razgovora postavljujući svoje pitanje i govorit će nekim svojim zapažanjima recimo predočiti ove karakteristike ove zbirke. Dakle, po čemu je drugačija?
12: Priređavačiće su edit Kiraj i Olivia Spiridon. Obe su po nekoj osnovi vokaciji germanijski i knjiga je prvo izašla na nemačkom jeziku. Onda je ideja koja je nosila projekat, ajde da tako kažem, da je sama knjiga nekako isprati tok reke i da se objavi na nekim jezicima koji se govore u toku Dunava. Do je objavljena na nemačkom i u isto vreme se pripremalo mađarsko i srpsko izdanje, ali to mađarsko i srpsko su identični. Mi smo dobili priliku do duše na Ograničeno broj strana da dodamo i naše autore. U tom početnom nemačkom izdanju postoji samo Mihajlo Pantić, a mi smo onda dodali par autora, Danilo Kiš, to su zapravo fragmenti iz tekstova, Aleksandar Tišma, Slobodan Tišma sa jednom pesmom Judita Šalgut, onda Mirjana no Novaković i siniša Šratucić sa jednom pesmom. I
11: taj e, urednički deo tog posla zapravo uključivanje naših književnika u ovu
12: zbirku je u stvari vaš bio posao, vaš izbor? Jest, yes, to je bio naš reljeni moj izbor. Mislim da smo nekako uvrstili ono najbolje iz ove naše lokalne literature Novosadske, to je, to je, mislim, dosta važno.
0: Ne znam li
11: smo li proskočili da kažemo Paviće.
12: Da, Paviće, naravno. Ne znam li smo li proskočili da kažemo
11: slušalcima da je ova knjiga zbirka književnih tekstova, književnika i to, moram da kažem, raskošna zbirka. Zapravo i nekako dijahronijski veoma širokog obuhvata od tamo negde Nibelunga, ako se ne varam, počinje Helderlinom, pa sve do savremenih pisaca tih podunatskih zimanja i je vrlo široka. Ja bih sam tu našla i neke geografske, botaničke tekstove, ne samo knjižene, naravno, ali koji
12: imaju neku literarnu vrednost ja nekako se uvek zabrojim i nikako ne, ne uspijem da doćem do tog tašnog broja ali sigurno ima preko 70 autora, osim toga tekstovi su multižanrovske, znači imamo fragmente putopisa proze roma, iz romana pripovedaka, imamo poeziju, imamo publicističke radeve, tako da i to doprinosi a, raskošnosti samog a, teksta drugo, autorke su zaista imale, a, imaju a, besprekoran ukus i, i svi tekste I, audiciju, moram da, da i, i svi tekstovi su izvanredni da to i, ta, i takođe doprinosi čitanost da tekstovi idu od srednjeg veka pa do današnjeg dana sad, zašto je ona drugačija pokušat ću da nađem neki odgovor na to kad sam pripremala knjigu onda sam s jednim svojim prijateljem s kojim razmenjujemo ta čitalačka iskustva pričala sam u njoj i dosta sam je površno opisala kao antologija tekstova od Dunavu Našto što me on pogledao i rekao da li to funkcioniše i sad ja sam rekla da ali, ali me je to natrelo da razmislim o tome šta je, kako to funkcioniše zapravo i zaista čitate kao roman to je to uzbudljivo i stalno vas tera dalje I sad kao neki žanr okvirni bi to bila jedna tematska antologija to, to je dosta sad u modi te antologija, čovjek pa ono pročita dva, tri teksta pa mu dosta pa onda opet za par dana može, ovde nije taj slučaj i naravno odgovor nije tako nedokučiv odgovor je u toj strukturi kako su priređevačiće ustrojile knjigu. One su u stvari izabrale 25 toponima nekih tematskih fokusa koji su okupile te tekstove. e sad, ti tekstovi idu od onih ajde da kažemo geografskih koji opisuju svaku reku, ne znam, izvor, obale, ušće, pa onda malo specifičnije tu su ribe, pa tu su poplave. Na izgled, ta fizička priča zapravo odmak ima u sebi tu vertikalu, jednu istorijsku dimenziju uključuje vreme i to ne samo u smislu onih velikih narativa o događajima koji su tu protutnjali, nego do sasvim nekih lokalnih priča tog sveta života koji se odvijao na nekim toponimima Dunava. Sad, to su te perspektive, jedna fizička, jedna ta istorijska koja seče sva i koja je posebno mnogo još izrazitije u tim tematskim poglavljima koje se tiču, ne znam, rata, pa izgona i progona, da, onda kaznenih logora, znači tu, tu je ta, tu je sad Dunavne poprište za prvo tih događaja. Do onih sasvim abstraktnih, to je ta treća perspektiva, kad dolazi velika spajalica ili porazi... Bojan srednje Evropa. Srednja Evropa, prevodi, boje. Naravno, nijedna od tih perspektiva, ove sad neki, neko analitičko, veštačko razdvajanje, sve one se nekako umrežavaju, ulančavaju i dobija se to gusto, to tekstualno hivo. Prirađivačice kažu u, u jednom od uvoda... Da su hteli da postignu tu reku teksta. Mi zaista imamo tu reku teksta kojom se plovimo, tumbamo se <laughs> sa velikim uzbuđenjem od, od, ušća, od izvora do ušća.
2: Za kraj spektra otišao je i veliki Charles Simić. Impozantna je biografija iseljenika u Sjedinjene države, koji je postao među najvećim američkim pesnicima, dobitnikom i, Put i Pulicara, i mnogih priznanja do izbora za pesnika laureata Kongresne biblioteki u Vašingtonu. Prevodio je srpske pesnike na engleski, sačinio i tri antologije moderne srpske poezije. Njegove pesme i eseje na srpskom objavio je arhipelag, Simic se u Beograd vraćao tek početkom osamdesetih, a zabeležili smo i njegovo gostovanje u Novom Sadu 2011. godine, pred prepunom publikom u Kulturnom centru grada.
13: Imamo osjećanje da, pravdam kažem, da nikad nekako, nikad da sad nisam nešto pošteno uradio, da sam da nešto malo fali, da moram, Ala da, da popravljam pesme ja popravljam pesme i čekam kad sam izađu u knjizi ja mi ja nešto dađem neku reći, i promenim neku reč valjda će bude leže u santuku ovaj mrtav da čuva lako kriš da popravljam neku pesmu eto to do poslednje opsesije to nije nešto to što što čovek kaže hoću da radim to nemam nemam da, da, da biram mislim to je to to je moj život moj život nije bio baš neki lak život, tipični imigranski život, pe, na neki način dosta težak. Mislim, ja nisam plako kad sam bio mali, ali sam, mislim, što sam bio mladim i baš mi briga. Ali onda, mislim to, ja sam se rodio u ratu, tri godine, počeo je 6. april, bomba tresla preko puta ulice. A, onda poslije, ne onda, znači je bio drugi svjetski rat u zemlji, a onda poslije su nas bombardovali saveznici, pa onda... Posle rata, mislim, nismo ništa da jedemo i tako dalje. Mislim, sve, sve te stvari. I onda kad sam, kad sam nastavio, kad sam došao u Ameriku, onda su počeli se ređe razni ratovi, američki ratovi, da je uvek postojala opasnost da, da ja odem. Ja sam bio u Vojci, ali sam bio u jednom malom periodu kad ništa se nije dešavalo između 61. i 63. godine, ali zato je moj brat otišao u Vjetnam, bio u Vjetnamu. I šta su oni drugi posle, bio onaj Gulf War, buša prvi, gde moj sin mogo da, da zaglavi I, e, mislim, valda to što sam odrastao u svetskom ratu, ovde, mislim, u ovoj zemlji, bio bombardovan, mislim, kad vidim negde i čuvam da nekog bombardio tamo u svetu, mislim, ja tačno sam kako to izgleda. I to to je, onako, mislim, uvek jasno da oni koji su nevini, oni stradio tim ratomima. I, e, dobro, i stvarno, onako mojsterozno da da sam, da ja to na običan na to da, da celo sam života da nisam to primetio da se to da se to druge stvari dešavaju zato a, nekako živim ja sam se nisam ja sam mašta, a masta druge strane ovaj pravi u realni svet koji svi ostali živimo to ne mogu da da, da zaboravim pa mislim sam malo umoran od svega toga ja sam prejedno jedno 10 godina rekao sebi, neću uši da pišem o ratu, imaju ratu, pa što, mislim, ovako, dosta sam pisao, mislim, dosta, pišem pticom, strašno volim ptice, <laughs> malo životinje, biljke, sve druge stvari, ali vedaju ti mira, mislim, stavno te nerviraju, stavno dođu sa nekim idiotskim ratovima, i tako da, mislim, to je, to je, mislim, zato pravilno što iz iritacije, iz umora, iz iz jednog očajanja. kako strašno kad se sve ponavlja, sve gluposti se ponavlja. Što god je pametno, mislim, onako, mislim, se izgupi, a najveće gluposti se u istoriji ponavlja. I isto vrste ljudi, mislim, budala, mislim, Slihovca itd. i tako dalje. I...
12: I do
2: kraja večerašnjeg izdanja Spektra, magazina za kulturu, radio Novog Sada. Narednog petka neke nove priče o kulturi i umetnosti na ovim prostorima. Za one koji znaju, samo da podsjetim, a za one koji ne znaju, da ih obavestim. Spektar od naredne sedmice na odloženom sajtu na odloženom slušanju na sajtu radiotelevizije Vojvodine. Laku noći i dobre snove želim vam Tatjana Novčić-Matijević.